0: À tous je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle saison de podcast on change le format on change un peu tout on n'est plus du tout sur moi qui parle pendant 10 minutes même si j'aime parler j'avoue que je me sentais un petit peu seule alors ce que j'ai décidé de faire c'est que plutôt d'être seul, d'être seule pendant ces podcasts, c'est plutôt de, d'être accompagné. Et je commence ce premier épisode, et donc je suis très très fier d'avoir pu interviewer Karine Bélanger, qui est pour moi le manager qu'on rêve d'avoir. Ce sont ce qu'on appelle les managers porteur de sens, et vous allez comprendre pourquoi en écoutant cet épisode, puisqu'elle parle beaucoup, beaucoup du sens, du sens de ce ce qu'on fait, pourquoi, où on va, et surtout le sens de chaque action euh, qu'on réalise au quotidien. Vous allez voir, donc elle va vous parler des talents, de ce qu'est-ce que c'est que la réussite pour elle, on va parler de leadership, on va parler aussi surtout de tips pour pouvoir garder son énergie, comment on fait pour tenir sur la longueur, elle nous partagera, parce qu'elle est d'une générosité, tous ses rituels, les rituels matinaux, les rituels aussi pour euh, déléguer, savoir dire non aussi, euh, ça c'est quelque chose. Et surtout, elle nous parlera aussi de, notre, de sa valeur numéro une, qui est pour elle la santé. Donc, je t'invite à écouter cet épisode jusqu'au bout, parce que jusqu'au bout, on va même parler à la fin des réunions, euh, comment on fait pour s'organiser mieux pour la gestion de ces réunions quand on en a beaucoup. Donc, euh, ben, place à l'écoute et je te dis à très, très bientôt. Bye bye. Bonjour
1: Karine, comment vas-tu Dis-nous tout. Très bien, bonjour Fabienne, ravie d'être avec toi.
0: Ravie, <rire> ravie d'être avec toi aussi. Euh, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Avec plaisir.
0: Euh, donc, l'idée euh, aujourd'hui, c'est vraiment de, qu'on, qu'on apprenne à te connaître, hein, apprendre à qui tu es et puis surtout ton parcours, parce que pour inspirer plein de femmes euh, qui en ont okay. besoin aujourd'hui et qui se disent que peut-être de d'avoir une carrière et avoir une vie de famille, c'est un peu compliqué. Et donc, comment on fait pour concilier tout ça Donc, euh, l'idée, c'est de leur donner aussi des tips, des astuces pour que les aider au quotidien euh, dans leur vie personnelle et professionnelle. Ok. Super Ok, on commence par déjà. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, ton parcours, ta situation familiale Dis-nous tout.
1: Alors donc je m'appelle Karine Bélanger, je suis euh, mariée, j'ai deux enfants qui sont petits, euh, Maxime et Romain qui ont euh, 5 ans et 2 ans et je suis euh, chef de projet euh, donc pour un satellite euh, au sein du groupe Thales et donc euh, je suis euh, bah, avec une équipe de 70 personnes en transnationale puisqu'il y a des équipes en Belgique, Espagne, Italie et on a deux sites en France.
0: D'accord, super, 70 personnes, ça fait euh... Une belle équipe, non il y a du
1: monde, oui. Après, il y a des relais avec moi. Les 70, ce sont les 70 qui travaillent. Il y a, il y a des relais et des niveaux de responsabilité intermédiaires pour organiser l'ensemble de l'équipe. Oui.
0: D'accord, ok. Et donc, combien t'as de personnes en direct, toi, dans cette équipe
1: Alors, moi, en direct, j'en ai six. Mais dans le spatial, on a une particularité, c'est qu'on est, on est beaucoup de métiers différents à intervenir. Et, euh, et donc euh, j'interviens quand même euh, de manière active euh, à, tous les, à tous les étages de la chaîne on va dire D'accord, voilà. okay.
0: super ça a l'air une femme dans le technique euh, ça donne quoi <rire>
1: c'est possible <rire> donc déjà je suis là pour témoigner que c'est possible <rire> et donc, euh,
0: est-ce que tu peux nous dire un peu tes, tes, les, les études en fait qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressée à, à cette partie télécommunication cette partie euh, spatiale
1: ouais alors c'est parti d'un voyage euh, donc moi depuis... Euh, Petite, je suis passionnée par, euh, par les langues étrangères, euh, ça m'est venu euh, je ne sais d'où, mais euh, voilà, la passion d'entendre quelqu'un parler une langue étrangère et donc l'envie d'apprendre l'anglais euh, toute petite, ce qui m'a conduit euh, à partir en colonie, euh, en Angleterre, euh, tous les ans. Et puis, euh, j'avais dans l'idée d'aller aux États-Unis. Donc, c'est quelque chose que j'ai demandé à mes parents, toute mon enfance. Et ça a été mon cadeau du bac. Et ça a été ma révélation aussi professionnelle, puisque euh, donc, j'ai fait euh, deux mois de cours euh, d'été euh, à l'université en, en Floride, à Jacksonville. Et euh, j'ai eu l'opp- l'opportunité d'aller visiter le Kennedy Space Center. Et là, j'ai vu euh, les fusées, les vidéos de tir, euh, les euh, maquettes... Euh, de cette élite, et euh, ça a été une révélation, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, tiens, j'ai envie d'aller travailler dans le spatial, je vais y aller. Wow. Voilà. Wow, j'ai <rire>
0: c'est, 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 j'adore, en fait, toujours ces, ces, ces vocation en fait, des choses qui arrivent depuis tout petit, ouais. qui ont, en fait, une... Et ça vient de quelque part, on ne sait pas trop ouais. tout, mais ça vient de quelque part, j'adore <rire> ces choses. Bravo, en tout cas. Et euh, juste pour qu'on apprenne à un mieux de connaître... Euh, Comment tu penses que les gens te décriraient Qu'est-ce qu'ils diraient de toi, en fait euh, Comment ils te décriraient
1: Ils me décriraient, je pense, comme quelqu'un qui ne laisse pas tomber, (rire) parce que c'est ma caractéristique numéro un. C'est-à-dire que d'être là où on ne m'attend pas, ça ne me pose pas de problème, voire même ça me stimule. Euh, donc, à bah, 18 ans, euh, je, j'allais rentrer en classe prépa hein, à ce moment-là quand j'ai décidé de, de travailler dans le spatial. Je n'avais euh, ni l'accès à mon école d'ingénieur, encore moins euh, une embauche dans un grand groupe du spatial, et encore moins une promesse d'une belle carrière. Mais, euh, mais euh, j'ai jamais laissé tomber. C'est-à-dire qu'au moment où je me suis dit ça, ça paraissait impossible, et, et, et ça, je, je l'ai fait pour. Euh, pour plein de choses et je crois que je le fais en permanence et c'est important en fait d'écouter ses rêves d'enfant ouais, c'est, c'est... Moi,
0: tout à fait, alors là je te rejoins à 100% ouais. qu'est-ce que tu penses qui a fait que tu as eu ce mindset en fait alors le mindset c'est l'état d'esprit hein, ouais ouais ouais. Euh, ouais c'est, c'est euh, qu'est-ce qui a fait que de ce, ce côté je ne lâche rien où ça vient
1: ouais je pense que mes parents ils sont pour quelque chose hein. <rire> <rire> j'ai euh... Euh, mon père euh, est un homme qui euh, qui ne lâche rien qui est en responsabilité euh, aussi euh, dans, dans le milieu qui était en, il est à la retraite en ce moment mais qui était à la euh, en responsabilité dans le milieu du nucléaire qui est un milieu exigeant euh, donc j'ai modélisé ça petite mmh. euh, et il euh, y a ma mère qui m'a euh, entourée euh, d'amour, de confiance, euh, voilà et tout ça euh, mélangé dans un shaker, euh, ça a donné euh, l'envie d'aller loin et le fait de croire en ses rêves et c'est quelque chose que, que j'ai jamais laissé tomber encore aujourd'hui. Euh, j'ai des rêves d'enfant, des rêves de grandeur. Euh, je me dis jamais que c'est la fin du parcours en fait.
0: Mmh. Non, mais c'est, ça c'est cool. Ça c'est, c'est un, un beau modèle en tout cas pour. Euh... Les femmes qui nous écoutent, parce que, alors, si on l'a pas parce qu'on n'a pas les parents qui nous, qui nous le montrent, moi, ce que j'invite à faire, c'est de développer parce que rien n'était réversible. Exactement. Ma tête, ça se crée.
1: Exactement. Je peux même te rajouter que je fais beaucoup de, de mentorat et je l'ai structuré eh bien, au sein du, d'une entreprise de coaching et de mentorat maintenant, puisque j'ai monté Osmos Développement il y a quelques mois pour ça. J'ai beaucoup de femmes, mais également d'hommes qui m'arrivent, qui sont des gens dis- mais qui sont des gens qui ont des rêves. Et, euh, et je peux témoigner que je suis arrivée à, à booster des gens euh, qui n'avaient pas reçu le cadeau de cette confiance, parce que c'est un cadeau, hein. c'est vraiment un cadeau du ciel, un cadeau de la vie. On est très peu à avoir, à avoir ça, mais par contre, il y a des astuces, il y a des stratégies, il y a des, il y a des choses à faire et, et je suis certaine, parce que je l'ai vu de mes propres yeux, que l'on peut renverser toutes les vapeurs et qu'on peut croire en ses rêves et qu'on peut les réaliser et s'en approcher. Euh, si on a de l'énergie, de l'engagement, on y arrive.
0: Super Karine. Ne pensez pas que j'ai briefé Karine. Mais parce non. Que, parce que c'est moi qui joue de discours, mais je vous dis, je ne vous mens pas, je n'ai pas briefé Karine. J'ai juste choisi, effectivement, mais je ne l'ai pas briefé pour dire quoi que ce soit. Merci en tout cas Karine pour nous avoir détaillé tout ton parcours. Et surtout, comme ça on en sait un petit peu plus que, que début de cette interview. La chose quand même que je veux euh, un, petit, un, un, petit, euh, un petit jeu pour encore mieux, mieux te connaître, mais personnellement, euh, je vous posais à chaque fois euh, deux options et euh, assez rapidement, tu me dis ce que tu, tu préfères. Est-ce que ça te va D'accord, okay, allons-y. Okay. allons-y. <rire> Super, euh, on n'a eu peur perdre l'ordinateur et la table, mais tout va bien, ce n'est rien de, rien de grave. Euh, alors, lève ou couche-tard lève tôt. Montagne ou mer Mer. Ton petit déjeuner sucré ou salé Ah, salé. Netflix ou YouTube YouTube. Introverti ou extraverti Introverti. Agenda papier ou digital Papier. Apple ou Microsoft Apple. Ah, super. <rire> <rire> Merci, merci beaucoup. En tout cas, Karine. Euh, en tout cas, là, maintenant, on te connaît euh, un peu mieux. Alors, on a déjà parlé un petit peu de toutes tes aspirations, d'où ça vient, donc euh, quels étaient tes rêves. Mmh. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur... Euh, quels sont, d'après toi, tes talents
1: um... Bah, Le numéro un, c'est d'y croire, en fait. De ne pas laisser tomber. De persévérer, quoi qu'il arrive. Euh, D'y croire, d'être centré sur moi, euh, sur euh, ma petite voix, euh, qui me dit que que tout est possible et que l'être humain est capable de faire de grandes choses. Euh, Ça, c'est le premier. Et le deuxième, euh, ce qui m'amène aujourd'hui à avoir une équipe euh, et à contribuer euh, avec Cosmos Développement, c'est vraiment... euh, la capacité de sentir euh, l'émotion de l'autre et le besoin de l'autre et l'envie de le faire aller plus loin. C'est vraiment euh, une, mission de, une mission de vie. C'est-à-dire, ce n'est pas juste euh, y arriver, moi. Euh, c'est vraiment euh, transmettre les, les astuces, les, les tips qui font que, que ça marche. D'accord. Parce que c'est le cas. C'est, c'est, la vie est finalement une question de, de recettes, de stratégies. Euh, et et on peut déplacer des montagnes quand on va demander aux gens qui savent ou aux gens qui l'ont déjà fait
0: D'accord, dirais-tu que tu serais un peu stratège, un peu le côté stratège ou, ou mettre le côté fédérateur aussi, ouais. facilitateur, ah, euh, oui, les gens en relation, c'est ça Ça,
1: c'est, ça c'est mon quotidien euh, dans mon travail, hein, ça c'est mon quotidien, c'est de faire parler euh, des ingénieurs qui ont des, euh, des euh, métiers différents, qui ne se comprennent pas quand ils parlent de technique et à la fin, il faut que ça donne euh, un satellite qui vole et qui fonctionne pour nos clients. Donc euh, ça, c'est vraiment le quotidien. Euh, les tensions sont aussi euh, nombreuses, puisque les plannings sont de plus en plus courts. Il euh, euh, y, a, y a une pression économique euh, qui est accrue. Euh, le Covid vient rajouter de la, de la complexité à tout ça. Mmh. Donc euh, oui, c'est euh, être fédérateur, savoir euh, euh, réguler, euh, savoir... Euh, remotiver les gens ça c'est vraiment mon quotidien ouais.
0: d'accord super super. Euh, j'aimerais bien savoir euh, parce que quand même on voit que tu as un parcours qu'on pourrait qualifier de réussite euh, j'aimerais savoir quelle serait pour toi la définition de la réussite
1: <rire> elle n'est pas forcément là où euh, les gens vont, <rire> vont la voir c'est à dire sur mon CV euh, même si euh, bah, c'est très galvanisant hein, je, suis, je suis ravie mon, mon métier me passionne donc je suis ravie d'être, d'être là euh, mais ça va être euh, d'avoir euh, deux enfants euh, qui ont euh, confiance en eux. Moi, quand la maîtresse de mon grand, euh, euh, qui a eu 5 ans il y a quelques jours, m'a dit qu'il avait confiance en lui, euh, bah, pour moi, ça c'est un cadeau. Tu vois, Ça, c'est une, c'est une réussite. Ça. Mmh. Euh, c'est ça, c'est l'harmonie, euh, les relations, euh, les, euh, la carrière et la plus globalement, la réalisation de soi.
0: D'accord. Voilà. C'est l'accomplissement puisque... que... En fait, c'est pas une question de, de CV, d'argent, etc. C'est plus non. le côté euh, d'accomplissement de soins et de, de fait de grandir. C'est...
1: Ouais, c'est ça. Je vais pas te dire que c'est pas important. Hein, parce que ce serait, euh, à mon sens, euh, mentir que de dire qu'aujourd'hui, euh, l'argent euh, n'est pas important. On se porte mieux quand on en a. Euh, pareil pour, euh, pour la reconnaissance. Ça fait du bien et ça pousse à aller plus loin. Donc il n'y a aucune honte à vouloir de la reconnaissance et à et à vouloir progresser et avoir de l'ambition bien au contraire ça c'est quelque chose que j'encourage d'assumer euh, en tout cas euh, si, si c'est pas possible euh, dans un groupe ou dans la société mais de l'assumer très clairement euh, face à soi dans le miroir ça c'est quelque chose d'important il euh, y a il y a il y a les relations qui viennent nous nourrir et il y a euh, et il y a euh, toutes les tous les tous les accomplissements euh, qui, qui viennent, c'est-à-dire c'est à la fois euh, prendre de par ses propres efforts et son propre travail et son propre développement et contribuer euh, avec ses enfants, avec ses amis, avec ses collègues, avec ses clients euh, quand on accompagne en coaching comme tu peux le faire et, et pour moi c'est vraiment cette, cette notion d'aller-retour quoi. Ouais, c'est, c'est, ça, c'est de ouais. prendre, réaliser et contribuer
0: D'accord, super et euh... Par rapport à ça, ce que j'entends, c'est est-ce que tu célèbres, en fait Comment tu célèbres, je te demande Moi, j'entends la célébration derrière. Ah, tout le temps, Mon audience de gratitude okay. euh, et de célébration, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment tu célèbres, toi
1: Alors, moi, je célèbre tout le temps. Euh, mon mari te dirait que je me réjouis quand j'ai à manger dans mon assiette, tu vois. Que c'est des, des trucs. Pratiques. Ouais, c'est tout le temps, en fait. C'est, c'est un état d'esprit, en fait. C'est vraiment un état d'esprit, c'est de reconnaître. Euh, euh, bah de reconnaître tout simplement je vais aller sur un sujet plus profond mais la valeur de la vie c'est à dire que je me lève chaque matin et puis je suis contente parce que, parce que je suis là parce que la vie est un cadeau parce qu'on peut on peut faire plein de choses et donc la gratitude elle m'accompagne et je la vis profondément et, euh, et au quotidien bah, ça passe par euh, bah, par être contente de, de ce qui arrive par célébrer même les petites victoires en fait euh, c'est, c'est, voilà ça nourrit, ça encourage à aller plus loin
0: ça, je, je, j'invite en tout cas euh, euh, je vous invite à vraiment avoir cette pratique là parce que ça c'est une clé euh, du mindset, de l'état d'esprit c'est de, de pouvoir justement euh, célébrer même de, un repas qu'on, a, qu'on vient de, de concocter euh, à la maison euh, donc super, merci beaucoup alors là on a, on a beaucoup parlé de toi, de tes aspirations personnelles si t'es ok, j'aimerais bien aller sur euh, parce que tu l'as dit un petit peu le mot est, Là, c'est, pour moi, c'est quelque chose de très très clé, c'est euh, l'ambition. Oui. Euh, donc en fait, c'est justement cette alliance entre la carrière et l'ambition. Euh, tu nous as parlé de tes talents, tu, donc on a compris que ta zone d'égérie c'est le facilitateur. Euh, voilà, euh, tu nous as dit comment tu les utilises aussi, donc ça c'est super. Comment comment qu'est-ce que tu fais? Toi, au quotidien, pour garder cette ambition C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait Donc, on a compris que tu étais persévérante, que tu lâchais rien. Euh, mais concrètement, est-ce que tu as une petite clé que tu pourrais donner à l'audience euh, de savoir comment ils, font, euh, comment, comment ils pourraient faire pour garder une certaine ambition et motivation au quotidien
1: Oui. Euh, alors, je pense que la clé, ça passe par... Ça va être vite dit, mais ce n'est pas facile à faire. C'est s'affranchir du regard des autres. Ah, super très très important, c'est-à-dire qu'en fait, ma motivation euh, profonde, je la vis parce que je sais qu'elle est juste, qu'elle est légitime, c'est la mienne, c'est à moi, personne n'a rien à dire <rire> dessus. C'est-à-dire, si quelqu'un n'est pas d'accord, eh bien, c'est pas grave. <rire> et euh, et euh, bah, c'est toutes ces années de développement personnel, de lecture. Alors, on n'est on est pas obligé de lire des livres euh, comme moi pendant dix ans euh, pour y arriver, ou comme, ou comme toi, Fabienne. Euh, mais euh, mais euh, bah, les coachs, justement, sont là pour vous accompagner. Les coachs, les mentors sont là pour ça. C'est... c'est de s'affranchir de ce regard des autres qui nous pourrit la vie euh, et, et là en fait on retrouve l'enfant qu'on a en soi l'enfant qui rêve et l'enfant qui rêve si on se rappelle de qui on était quand on avait 12 ans il ne demandait pas la permission de rêver et il n'allait pas non plus valider son rêve pas du
0: tout
1: non voilà donc euh, <rire> voilà c'est ça moi mon fils mon grand plus tard il veut voler comme un oiseau
0: ah, ma fille aussi, tu vois.
1: Voilà, tu vois Eh bien c'est super Il m'a pas demandé si c'était bien, il m'a même pas demandé si c'était possible, il ne se pose pas la question, c'est ce qu'il veut faire. Ouais. Et, et, et ben voilà, super. Ouais. Donc ouais. C'est, c'est ça, c'est de retrouver cette âme d'enfant euh, qui vient être, euh, être ternie à un moment donné au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on, qu'on prend, euh, qu'on fait notre les codes de la société euh, et qui vient un peu euh, ternir cette... cette euh, cette énergie là d'ambition. Oui.
0: Il, y a, il, y a, il y a la partie enfant, et aussi, parce que moi c'est mon mot préféré, tu connais, c'est l'audace. Mmh. Euh, il y a aussi de développer cette audace euh, que, qui qui peut aussi euh, manquer parce qu'on n'ose pas y aller, on n'ose pas faire. Qu'est-ce que tu en penses toi
1: ben, Je suis complètement d'accord avec ça. C'est vrai que je le relis avec euh, le avec l'enfant là dont je t'en parle, dont je te parle. L'enfant il est euh, il est audacieux par nature. Mmh. Et nous euh, on est venu au monde, on était audacieux. Donc euh, toutes, euh, toutes et tous, on était audacieux, on avait des des rêves grands, on avait des envies euh, de jeux euh, impossibles, voilà, mais il faut garder ça, il faut garder cette âme, il faut garder cette cette audace, si on n'avait pas été audacieux, on n'aurait pas marché sur la lune c'est... Le, le, le
0: lien le lien avec le, le, le est super intéressant eh oui oui on voit que l'espace est toujours là même pour les rêves et aussi pour euh, pour nous expliquer tout ça super et euh, alors juste euh, par rapport à l'ambition moi ce que j'aimerais voir aussi avec toi c'est euh, parce que derrière l'ambition, on parle de leadership, généralement, ouais. parce que souvent, ce sont des personnes... Alors, euh, et on se dit, moi, je suis pas un leader, je suis pas charismatique, et je suis pas ceci, c'est pour ça que je ne peux pas avoir de l'ambition. Euh, moi, je prends du principe que tout le monde peut être ambitieux, c'est, c'est nous qui définissons, comme tu as dit tout à fait, le, le, la, la barre où on le veut Oui. l'ambition. Ouais. Euh, qu'est-ce que, pour toi, ce serait quoi, le leadership Comment tu le définirais
1: Le leadership... Euh... Alors le leadership, euh, seul, être un leader euh, dans sa vie, euh, c'est euh, savoir qui on est et agir en fonction de, de qui on est, de ce dont on a besoin, euh, tout en développant euh, les proches qui, nous, euh, euh, qui, nous, qui sont dans notre cœur. Hein, donc, euh, si vous êtes euh, votre conjoint, votre partenaire de vie, vos enfants, vos amis, vos parents, euh, qui, qui vous voulez, ça c'est, c'est un leader euh, seul. Qui, euh, qui, se, qui ménage sa santé, son énergie pour toujours avoir de la ressource parce que plus nos rêves sont grands et plus on a de problèmes hein, si... <rire> et donc c'est, c'est de savoir c'est gérer ses problèmes euh, pour, euh, ben, pour pouvoir s'approcher euh, de, de ses objectifs et après il euh, y a le leader en équipe le leader euh, en entreprise euh, qui, euh, qui euh, a une vision pour le groupe qui développe le groupe qui sait euh, qui sait reconnaître euh, euh, où en est chacun et, et mettre le groupe en mouvement pour euh, pour euh, réaliser euh, de grandes choses et accomplir la mission de l'entreprise donc dans mon cas ce sont des satellites mais ça peut être bien d'autres choses ouais. mmh,
0: bien évidemment. et donc comme ça dirais tu que toi tu es les trois types de leadership aujourd'hui ah,
1: et oui oui, oui. Bah, à mon à mon poste euh, à mon poste il le faut à mon poste, il le faut. C'est-à-dire que je peux pas arriver le, je peux pas arriver le matin, euh, euh, le regard baissé, euh, sans envie, euh, sans motivation. C'est-à-dire que quand ça m'arrive, euh, je me rappelle qu'il y a une équipe qui compte sur moi euh, et que euh, et qu'on y va quoi. Et je me rappelle du sens aussi euh, de la mission, de pourquoi je suis là, euh, pourquoi je fais ce métier. de de ce que je transmets, des, des gens qui me modélisent et aussi de ce que ça m'apporte. C'est toujours dans, dans, le, dans l'état d'esprit de, de prendre pour soi, pour se nourrir. Et c'est, c'est ça en premier, hein. c'est prendre pour soi, pour se nourrir, numéro un, j'insiste. Euh, et, euh, et ensuite, redistribuer, contribuer. Et la deuxième partie est tout aussi importante parce que juste prendre, sur soi à un moment de, juste prendre pour soi, à un moment donné, on va s'épuiser. Euh, et euh, contribuer. Alors là, ça transcende. Et, mmh. et on recontinue. Et voilà. C'est, des boucles. Tu dirais C'est une boucle. Des boucles, hein
0: C'est une boucle. C'est une boucle. Ouais. D'accord. Okay. Et euh, tu dis, tu dis, tu, tu ne. Le matin, on peut pas arriver la tête bêlée. <rire> Et j'imagine que tu es comme nous, en fait, que tu peux avoir des problèmes. Ah, bien à sûr. La maison, ah etc. ouais. Et comment tu, tu, gères justement la transition? Par exemple, je donne un cas concret. Mm. J'étais à la maison, rien ne s'est passé comme il faut pour la préparation des enfants. On était dans le speed, c'était le jus.
1: Ça etc. m'arrive tout le temps, on est ouais. d'accord.
0: Hein. Et, euh, et il faut que tu arrives avec le smile au boulot. Ouais. Etc. Comment tu fais, toi? C'est quoi ta clé?
1: <rire> bah, déjà, c'est des, là, pour le coup, c'est des, c'est des astuces très concrètes, quoi. cest à c'est-à-dire que euh, ben chaque matin, moi je me lève tôt, le matin je vous l'ai dit, tous les matins je fais du sport, tous les matins je médite et euh, tous les matins euh, je repasse euh, le fil de mon agenda de la journée et je définis mes objectifs de la journée. Ils sont pas nombreux, j'en ai trois maximum par journée, C'est pas plus, C'est pas plus que ça. Si j'en fais dix, génial, je serai la reine du monde. <rire> Mais je commence jamais ma, ma journée en me disant euh, que je vais faire... Euh, que je vais réaliser 10 choses, je m'en donne 3. Les jours où je suis un peu plus fatiguée, je m'en donne qu'une. Voilà. Et, et je me tiens à ça. Euh, finalement, ça, ça permet de rester focalisé sur ce qui est important. C'est-à-dire que euh, à 8 heures, moi, ma journée, elle est prête. Elle est presque déjà gagnée. Quoi. Elle, est déroulée dans ma, elle est déroulée dans ma tête. J'ai fait du sport, j'ai de l'énergie. Donc Quand on est fatigué, alors, par exemple, autre astuce, quand on rentre du travail et qu'on est fatigué, ben, allez courir ou allez faites un peu d'exercice physique mettez le corps en mouvement ou même une marche rapide hein. euh, allez marcher euh, deux minutes là autour de chez vous et rentrez chez vous ensuite vous allez voir l'énergie vous allez voir la différence d'énergie que vous allez avoir et vous allez voir la différence entre la soirée que vous auriez passée en rentrant en disant euh, tout va mal et euh, et après être allé marcher euh, voilà Faites quelque chose qui vous inspire, écoutez une musique, dansez dans votre voiture, on se fout des (rire) voisins qui vous regardent. Ils feront pareil quand vous leur expliquerez les résultats. Faites n'importe quoi, quelque chose qui vous fait plaisir. Euh, mais euh, bon, moi je connais euh, notamment cette astuce là que j'applique beaucoup c'est le sport euh, qui euh, voilà alors c'est pas obligé d'être euh, une course hein, euh, ça peut être une marche rapide mmh. et ça fonctionne on se remet en énergie tout de suite
0: d'accord super en tout cas là, là tu nous as donné un, un, un tips pour justement se reprendre en énergie ouais. et j'ai un podcast aussi sur justement comment récupérer l'énergie et comment on fait pour passer de l'énergie haute à l'énergie basse super. donc euh, n'hésitez pas à aller le voir donc là, c'est c'est, euh, c'est super intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que ce que tu dis, c'est déjà que la, la, le, le fait de mettre des rituels en place ouais. te permet en fait d'avoir des états des d'esprit qui fait que tu arrives de manière positive au boulot, à quoi entre guillemets, quoi qu'il arrive, et puis aussi, il n'y a, a pas une notion aussi de comment tu vois le monde, ta vision du monde, le regard que tu portes aussi sur les choses, parce que, T'as pas moins de problèmes que les autres, et beaucoup tu
1: à l'air facile, <rire> donc j'ai euh, besoin de comprendre. C'est pas facile, c'est, c'est pas facile. C'est-à-dire que c'est, c'est faux de, de croire que c'est facile. C'est difficile, ça fait mal, ça demande de se relever. Euh, c'est, c'est... On n'a pas moins de problèmes quand on est en responsabilité, on en a plus, et les problèmes ils sont encore, ils sont plus difficiles, ils sont plus gros, ils, ils, ils impactent, euh, ils, ils impactent plus fort. C'est, c'est, c'est faux de, de se raconter que c'est, que c'est plus simple. Au contraire. Euh, en fait, je crois que c'est vraiment euh, l'idée chevillée au corps que, que la vie est précieuse et que je profite de chaque journée. Mmh. D'accord. C'est, mmh. vraiment, ouais,
0: c'est vraiment le côté... Ce qu'on appelle un peu la psychologie positive et pensées positive. Ouais. Ce côté où... Euh, toi, toi, tu... Tu transformes ton cerveau en quelque part pour lui dire, de toute façon, c'est ta façon de voir le monde de manière, ok, je suis tellement heureuse d'être sur cette terre.
1: Oui. Au départ, au départ, ça part de douleur. Hein. Au départ, ah, ça, part douleur. Euh, ça part de décès, ça part de, de choses euh, que j'ai euh, que j'ai vécues, ça part euh, de décès euh, jeunes, que ce soit autour de moi, que ce soit dans ma famille, euh, que ce soit euh, au travail également. Euh, je, je suis sur un site de, de plus de 2000 personnes donc on est un échantillon de la société française donc des gens qui décèdent tôt euh, euh, j'en connais et des gens qui sont partis tôt j'en connais et, et, j'ai, et j'ai ça mais euh, et, et j'ai, en même temps j'ai, j'ai pas besoin de ça pour me, le, pour me le rappeler mais c'est vrai que quand, je, quand on voit ça ça... ça ça impacte, hein. mmh. ça, ça remue, ça impacte, et c'est pas nécessairement d'être euh, d'être tout le temps positif parce que euh, bah parce que oui, il y a des hauts, il y a des bas dans la vie. Je dirais c'est plutôt c'est d'être centré. Mmh. C'est-à-dire que après, euh, euh, non, ça m'est arrivé il y a, il y a deux ans euh, le décès euh, d'un collègue euh, qui avait 50 ans. Euh, ça choque, donc le lendemain euh, je suis pas arrivée, euh, les bras en l'air en faisant la fête euh, au travail hein. voilà, mais c'était l'idée d'être centré, d'être aligné sur la mission, là à ce moment là il y avait de l'émotion mais il y avait aussi du sens et c'était profond et et il y avait une connexion euh, avec l'équipe et on a a bossé mais on a bossé, euh, là c'était pas de la joie, c'était pas positif c'était centré et ça faisait du, ça faisait du sens. C'était fort, voilà. Donc il y a des niveaux d'énergie différents.
0: Il faut l'accepter aussi, ça. C'est-à-dire ouais. que, il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être tout le temps au taquet. Euh, il faut aussi accepter que de temps en temps, on a des coups de, de mou qui sont dus à l'extérieur, mais qui peuvent être aussi internes de ce qu'on est en train de vivre nous-mêmes mm. euh, dans notre euh, fort intérieur. Et, et ça, c'est, c'est super important de se dire que même si on est responsable, on est manager, on a le droit aussi d'avoir des coups de mou, on a le droit aussi ouais. d'être, euh, de, de, d'arriver pas, pas. Mais l'idée, c'est aussi de pouvoir le montrer et le dire de manière, de manière autant à qu'à ses collaborateurs, Exactement. et euh, d'accepter aussi sa vulnérabilité en quelque tout à part. Fait,
1: ouais. Mmh. Ouais, ouais, tout à fait. En fait, on... c'est, c'est très important ce que tu dis. Si on se met la pression pour être positif, c'est la même pression que si on se lève le matin, on se dit j'ai 200 choses à faire et si je ne les fais pas, ça va être une catastrophe. Ce n'est c'est pas, c'est pas une pression qu'on doit se mettre, ce n'est pas une obligation. C'est, soit c'est quelque chose qu'on vit... Euh, ce matin, je me lève, je suis bien, je suis positive. Ça, c'est quelque chose qu'on ne vit pas. et eh ben, c'est OK. C'est OK. Et quand, et quand on le vit pas, et quand ça ne va pas, et, et moi, ça m'arrive, et alors en ce moment, euh, euh, où euh, euh, ben, on est en période de pandémie, les écoles ferment, euh, moi, mon travail ne s'arrête pas quand les écoles ferment, mes enfants sont petits, euh, je ne vais pas vous dire que c'est simple, c'est compliqué. C'est compliqué. Bah quand c'est trop, là, euh, on vient d'avoir trois semaines de fermeture d'école. J'ai, j'avais une énergie trop, que je jugeais trop basse euh, pour remplir ma mission au travail. J'ai pris trois jours. J'ai pris trois jours pour moi. Voilà. Je me suis fait ce cadeau. J'ai dit, là, j'ai une énergie basse. J'ai besoin de me recentrer. Je prends trois jours. Et je l'ai posais comme ça au travail. Et vous savez quoi Ça ne va pas nuire à ma carrière. Je l'ai déjà fait. C'est Au contraire parce qu'on revient, on est reboosté. Au contraire.
0: Donc là, on revient sur euh, quelque chose mais qui est dû euh, vraiment à toute la partie estime de soi, c'est-à-dire cette notion de, 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 d'être prioritaire. Donc, moi, je m'entends beaucoup dans ce que tu dis depuis le début de l'interview. C'est euh, ce côté où je suis la priorité. Ouais. Et parce que je, je suis la priorité, je vais travailler sur moi. Je vais être alignée, je vais être centré. Et c'est parce que j'ai tout ça que j'arrive à donner au monde. Exactement. C'est, c'est, ce, que, c'est ce que j'entends ce que c'est bien. Hein, et enfin.
1: C'est exactement ça. Et, et l'image, c'est que dans l'avion... Euh, en cas de, dé- de dépressurisation de la cabine on met en premier le masque sur soi et ensuite c'est sur les autres cet Voilà. <rire> si, donc répondre. si vous n'allez pas bien s'il n'y a pas d'énergie si ok on prend du temps sur, pour soi
0: c'est la priorité oui. alors qu'on a tendance malheureusement à se dire euh, non mais il faut en donner en donner non non, non. Le, recentrez-vous sur vous et après vous serez en capacité de donner encore merci Karine, euh, on va passer donc comme je disais sur la carrière, euh, sur la section pardon, carrière et vie perso, euh, tu nous as déjà dit un petit peu parce qu'on a entendu que tu courais le matin, oui. quel est euh, ton rituel matinal, les <rire> rituels, parce que tu dis-nous tout. Euh,
1: alors c'est assez codifié, hein <rire> au risque de vous faire peur, euh, non après c'est venu petit à petit, donc euh... Encore une fois, petite protection avant de, <rire> de vous dire ce que je fais, euh, c'est, ça a mis euh, des mois à se mettre en place, hein, euh, tout ça. Donc, euh, voilà. euh, je, euh, donc je me lève le matin, euh, je mets ma tenue de sport, c'est le premier truc que je fais, euh, je m'habille, je mets ma tenue de sport. Euh, ensuite je bois un jus de citron pour me réveiller <rire> c'est, moi. c'est mon truc, je suis souvent déshydratée quand je me réveille donc je prends un, un grand verre d'eau avec du jus de citron dedans euh, ensuite je regarde mon agenda justement avec ma journée c'est à ce moment là que je, je regarde les trois, euh, les trois choses que je vais faire que je vais passer en priorité dans la mesure du possible, j'essaie de les caler en premier dans ma journée, euh, voilà. Ensuite, je cours. Alors, soit je cours, soit je fais du renforcement musculaire, mais en tout cas, j'ai une demi-heure de sport à ce moment-là. Et ensuite, je médite.
0: D'accord. Voilà. Voilà. Ok, tu fais comment la méditation seule, accompagnée à... Je la fais
1: euh, seule, euh, c'est de la méditation guidée, il euh, y a plein de, d'applications... Euh... Ah oui, donc, donc
0: accompagnée, c'est-à-dire que tu es guidée avec... Euh... Oui,
1: enfin je suis pas en groupe, hein, je suis D'accord. pas dans un groupe de méditation, oui. voilà par contre oui, c'est de la méditation euh, guidée, hein, c'est accompagné par une... Euh par une application euh, voilà il y en a tout un tas sur internet qui sont très bien non, euh... c'est vrai que moi
0: j'aime bien
1: parler de Petit Bambou ah mais très... bah c'est la mienne aussi d'accord <rire> je ne savais <rire> pas le,
0: je, le dis, je, le dis, je le dis parce que je le ouais. dis à mon audience ok, euh, ah, okay. Donc, et donc tu, fais, tu fais combien de, de minutes de méditation
1: et eh ben alors puisque tu connais Petit Bambou on va pouvoir aller dans les détails ben sur Petit Bambou ce qui, est, ce qui est génial c'est qu'il y a des programmes de méditation il y en a notamment un que je vous recommande qui est euh, femme et Carrière ah. ouais bah, si tu l'as pas vu, non, celui-là, vu, bah, il est super. <rire> Donc, voilà. Il y a aussi la, médita... il y a la méditation du jour, c'est-à-dire quand vous avez moins le temps, euh, il y a une méditation de, de 8 minutes. Donc généralement, ce sont des méditations de, euh, on va dire de, de 15 à 20 minutes et euh, il y a la méditation du jour qui fait euh, 8 minutes au minimum. D'accord. Voilà.
0: Donc en fait, tu adaptes en fonction du temps que tu oui. as, le, oui. le, le programme, et c'est ça qui est bien sur le petit bambou, c'est-à-dire qu'on voilà. peut sélectionner ces programmes en fonction ouais. du temps
1: qu'on a. Et encore une fois, quand j'ai vraiment pas le temps, parce que ça arrive, hein, les, les journées où on est où c'est vraiment le rush, quand j'ai vraiment pas le temps, ça peut être 30 secondes, parce qu'on a toujours 30 secondes, même ah. quand on n'a pas le temps, on a toujours, même quand on est euh, en retard pour tout, on a 30 secondes <rire> Le, donc, temps, le temps, c'est
0: vraiment quelque chose. En tout cas, pour les femmes qui ont qui veulent faire une carrière et qui ont qui veulent aussi garder leur vie perso, c'est le challenge en fait. C'est ouais. euh, comment on gère son temps. Euh, toi, tu as donc tu as décidé effectivement de commencer ta journée très tôt pour gagner ce temps, c'est ça que tu Ouais, dit
1: exactement. Et euh, et également la, de la préparer. C'est-à-dire ouais. que la veille, euh, quand je me couche, je sais euh, que, à quoi va ressembler ma journée le lendemain. J'ai mon agenda. Euh, en tête, en tout cas, je l'ai regardé, euh, voilà, je, je sais comment je déroule, ça m'évite euh, d'improviser, ça m'évite de me laisser happer euh, par la vie, parce que ça nous arrive euh, tout le temps de se laisser happer, euh, ça peut aller de scroller sur son téléphone portable à euh, euh, avoir euh, une discussion que vous n'avez pas envie d'avoir et dans laquelle vous êtes empêtré, euh, qui vous prend une heure de votre temps, euh, donc c- c'est ça, euh, le temps est précieux quand on est une femme... Euh, et qu'on fait carrière, le temps devient un bien précieux. C'est de l'or, donc faites, faites-en bon usage et utilisez-le comme bon vous semble. Et après, euh, c'est tout à fait euh, OK de ne rien faire. Euh, on, moi, je, ça m'arrive de décider... Euh, Des plages horaires où je ne fais rien, où c'est du loisir. Il ne s'agit pas d'avoir une vie de euh, de robot non plus. hein. Il il faut rester des êtres humains, hein. c'est super important de de rester euh, vulnérable et centré sur soi. Euh, C'est vraiment euh, mettre la priorité où on veut et on le décide à l'avance.
0: C'est ça qui est intéressant. Parce que comment ça se passe Alors déjà, j'entends beaucoup de choses dans ce que tu dis, c'est super passionnant. C'est, euh, j'entends parler des distractions, donc euh, là aussi j'ai un podcast dessus, donc euh, on pourra en reparler. comment je t'ai demandé un peu Netflix et YouTube, c'était ouais. réponse. Ouais. Et, mais derrière, euh, quand tu dis euh, euh, les, une heure qu'un collègue ou quelqu'un te, t'a capa, etc., le fait d'avoir déterminé tes priorités en début de journée... Euh, ça te permet de dire non, de savoir dire non ah, oui. tu fais pour, euh, par rapport à... à ça, ça c'est quand même un, un sujet qui revient souvent euh, chez les femmes euh, cette capacité à savoir dire non et on veut toujours faire plaisir, okay. donc, comment ça se passe pour toi ça
1: alors moi je fais pas plaisir enfin, je... <rire> t'es, pas gentil, t'es pas gentil alors je fais pas plaisir parce que je suis venue au monde en étant quelqu'un qui fait énormément plaisir et c'est parce que j'ai vécu des milliers de fois le fait où je passe une journée qui est pas la mienne qui est la journée des autres que, euh, que aujourd'hui à mon âge m'est venu le recul de passer des journées pour moi. <rire>
0: voilà, c'est non, ça. Pas,
1: ouais, c'est, c'est un peu ça. <rire> c'est un peu ça. Non, c'est, c'est ça s'appelle se protéger en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on peut euh, on peut euh, être occupé sans arrêt avec euh, les besoins des autres euh, euh, et puis jamais être centré sur soi, mais ça va durer un temps. Euh, ça va durer un temps parce que le découragement, euh, si ce n'est euh, la dépression ou le burn-out, vont s'installer on ne peut pas être partout. Euh, donc euh, partant du postulat qu'on ne peut pas être partout euh, et qu'il faut euh, donc faire des choix, eh bien euh, faisons les choix qui nous permettent de rester euh, en énergie, centrés sur ce que l'on veut faire et alignés sur qui on est et sur ce qu'on vit en ce moment.
0: Super, super. Mais c'est, c'est exactement... Là, on est complètement en phase, euh, Karine, mm. sur cette partie-là, qui n'est pas facile, hein, il faut non. dire. Euh, souvent, mm. euh, on se fait aussi accompagner pour euh, être ouais. en capacité de savoir faire tout ça. Hein, donc, euh, voilà. Euh, super. Donc là, tu nous as parlé, on a parlé un peu de, tes, euh, de ton rituel matinal. Est-ce que tu peux te dire... Euh, bon, on sent que dedans, dans ton matinal, tu as beaucoup la santé quand même. Il hein, y a beaucoup de choses ah, autour de la santé. C'est ma valeur euh, numéro euh, un. <rire> ouais, t'as, t'as bien. <rire> donc, euh, pour moi, je, j'appellerais ça des, euh, la santé par rapport à l'alimentation Comment ça se <rire> passe toi, euh, à ah bah, la maison là. Ouais.
1: Je fais très attention à mon alimentation. C'est, euh, je fais de manière générale attention à mon niveau d'énergie. Donc, euh, donc ça passe par l'alimentation. Donc je, je mange bio un maximum. Mon petit déjeuner est un petit déjeuner euh, salé. <rire> donc euh, le, le pain et la confiture, ce n'est pas pour moi le matin. Moi, c'est plutôt euh, des œufs et des légumes chaque matin. Euh, ou du poisson euh, et des légumes enfin voilà de manière générale, protéines, légumes euh, pareil pour le, pour le midi et le soir euh, protéines, légumes, un quart de protéines dans l'assiette et trois quarts de légumes et je, je fais attention à ce que je mets dans ma bouche j'essaie de, de mettre un minimum de produits transformés voilà c'est euh, voilà, encore, euh, sur le papier, c'est joli. Il euh, y, y, y a le papier, il euh, y a la vie. Je crois qu'il faut faire. Euh, moi, ça me convient à moi. Euh, c'est quelque chose qui fait du sens pour moi, qui est important pour moi. Il y a plein d'autres modèles que celui que je vous décris là. <rire> <rire> Mais euh, je, voilà, mettre. Euh... Euh, Peut-être un petit warning par rapport à ça de ne pas se mettre la pression de faire quelque chose de parfait tout de suite parce que ce que je vous décris là, euh, déjà tu l'as dit justement, euh, euh, j'ai été accompagnée moi dans ma carrière, j'ai eu des coachs. Voilà, donc euh, on n'est pas les 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 champions olympiques ils ont trois quatre coachs chacun. C'est clair. Et nous, je suis désolée, mais aujourd'hui, euh, les mamans qui font carrière, les femmes qui gèrent beaucoup de choses, qui font carrière, on est on est mieux que des champions olympiques. On a besoin de on a besoin de soutien. Non, donc mais voilà. Parce
0: que toute femme qui a qui a de l'ambition, qui a envie de faire carrière, pour moi en tout cas. C'est le, le conseil que je donne, euh, c'est d'avoir un coach euh, pour soit sur le mental, soit sur avoir euh, avoir quelqu'un... Euh... Par exemple, quand tu donnes là, sur l'alimentation, moi je trouve ça super intéressant parce mmh. que euh, moi, j'ai pris un coach sportif avec l'alimentation pour changer. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que... Euh, Dans l'alimentation, c'est pas juste faire du bien à son corps, c'est aussi faire du bien à sa tête. Parce que derrière, on a aussi pris une décision de se dire, et cette croyance, une belle croyance, qui est que si je nourris Je me nourris bien, je nourris mon corps, je nourris ma tête, et donc je serai en capacité de plus donner d'énergie, d'avoir plus d'énergie. Et on se rend compte que quand on branche du gras par exemple, euh, parce que quand on commence à bien manger sainement pendant plusieurs jours, euh, quand on mange du gras, on n'est pas bien, on est est en perte d'énergie, on est plus lent. Donc en fait, on se dit, ah non mais attends, si je mange ça, ça va me faire ça. Donc euh, voilà, donc ça c'est ça c'est quelque chose que je dis aux gens de tester. À chaque fois, donc le mot d'ordre dans, dans mon, pour mon audience, c'est on teste, on voit, on ouais. teste, on voit, mais au moins tester. Ouais. C'est comme les enfants pour goûter. Euh, oui. bon, là, moment je suis en train de me battre avec ma fille. Il faut <rire> se... tu goûtes, t'as le droit de pas aimer, mais il faut goûter. <rire> c'est exactement pareil. Super. Donc, en tout cas, merci en tout cas pour nous euh, donner tes tips parce que ça peut aider pas mal de femmes à savoir euh, comment faire. Et n'oubliez pas que c'est euh, c'est plus facile quand on est accompagné
1: Exactement. Oui. Euh...
0: Alors une autre question par rapport à l'organisation euh, carrière vie professionnelle personnelle pardon c'est euh, comment t'or- tu t'organises par rapport Alors moi c'est un truc qui me j'aime bien savoir comment les autres font, c'est les repas. Ah. <rire> Parce que euh, manger sainement, comme tu dis sur le papier, c'est génial. Mais ça requiert quand même avoir un une liste de, de repas ouais. et deux euh, l'organisation pour les courses et faire
1: ouais Comment tu fais, toi alors mon plus grand secret c'est que tout ce que je peux déléguer je le délègue oh, c'est... Voilà. Ah. alors ça c'est, c'est un ah, truc là, non, est... euh... voilà matamie, ça, euh... <rire> donc le repas mais moi j'ai un robot de cuisine euh, qui euh, qui euh, euh, sur lequel on peut sélectionner les recettes qui fait la liste de courses euh, et qui tourne pendant le bain des enfants et c'est cool <rire> voilà Génial. donc c'est c'est ce genre de choses et euh, après euh, si euh... Euh, on peut parler de, de l'avenir. Moi, quand je me projette dans l'avenir... Euh, avec des moyens euh, financiers illimités, euh, bah, je me vois bien avec un chef cuisinier qui vient préparer les repas à la maison. Oh Vous voyez non, Voilà. Rêves. C'est cet état d'esprit, <rire> c'est de dire que, en fait, tout ce qui peut être délégué, on peut le faire et on le fait avec ses moyens. Et souvent, il y, y, y a des astuces. Hein. Souvent, on se met la pression de faire des choses et on n'est pas vraiment obligé. Mmh. Voilà. Okay, super.
0: <rire> Merci. Alors, tu parles de délégation qui est un de mes sujets préférés. D'ailleurs, j'en ai fait même un live sur Instagram. Euh, c'est... Euh... Donc, on va, on va utiliser ce moment-là pour passer au management et les tips mmh. euh, de management parce que... Alors, pourquoi j'ai voulu faire cette rubrique C'est tout simplement parce que euh, on a eu la chance, euh, Karine et moi, d'être dans des grands groupes. Euh, on a accès à des formations de management et euh, voilà, on, on connaît beaucoup de choses, mais tout le monde n'a pas cette chance-là. Oui. Et donc, en fait, l'idée, c'est cette rubrique, c'est de donner des tips que nous, on aurait appris en formation, qu'on a appliqués aussi et qu'on, dont on a l'expérience. Parce qu'il y a des choses aussi qu'on a abandonnées entre-temps hein, hein, quand même, euh, avec la mat- maturité, comme on dit. <rire> et donc, euh, voilà. Donc, là, l'idée, euh, par rapport à la délégation, euh, qu'est-ce que toi, tu en dirais Qu'est-ce que tu as appris, justement, et pourquoi tu l'as fait Qu'est-ce qui a fait que... C'est... Bon, j'ai compris que c'était une question de temps et de survie, euh, ouais, derrière. Ouais. Mais euh, voilà. Qu'est-ce, quelles ont été les difficultés pour faire euh, de la délégation, toi, dans, dans le milieu professionnel hein
1: Alors, dans le milieu professionnel, la principale difficulté, ça va être de... Bah, de, de... De faire sentir, euh, alors non, la première c'est le, c'est au niveau de soi, c'est le deuil, c'est faire le deuil euh, que l'on va tout faire et euh, finalement c'est aussi prendre confiance en soi en se disant que c'est pas parce qu'on ne va pas faire euh, qu'on va avoir euh, moins de valeur ou qu'on va être moins reconnu ou qu'on sera moins fier de nous. Au contraire, euh, au contraire, euh, rendre euh, quelqu'un en capacité de réaliser euh, une, une tâche qu'il ne fait pas d'habitude, euh, ça s'appelle euh, le rendre euh, l'empowerment. Ça s'appelle euh, le rendre plus puissant, et ça s'appelle aussi le développer euh, en tant qu'être humain. On développe sa confiance à lui, on développe euh, notre confiance à nous, euh, et euh, globalement, ça nous permet de nous concentrer sur d'autres choses. Et là encore, euh, c'est euh, essayer. Y prendre goût et recommencer. Voilà, c'est vraiment ça. Euh, Après, euh, ne pas tomber non plus dans l'extrême inverse de tout déléguer parce qu'évidemment, le le responsable doit avoir avoir en tête euh, son périmètre. hein, Il est hors de question de laisser le bateau à la dérive. Mais on n'est pas obligé de tout réaliser soi-même.
0: Et comment tu fais ce choix, justement, de savoir quelles tâches que tu as envie de déléguer? Parce que tu dis que tout n'est pas, on ne peut pas tout déléguer. Comment tu fais le choix entre ce que tu euh, délègues et ce que tu ne délègues pas, par exemple? Tu peux nous donner un un petit exemple?
1: Ouais, alors il va y avoir deux aspects. Il va y avoir la valeur ajoutée de la tâche. Euh, Est-ce que, euh, est-ce qu'on me demande quelque chose pour lequel on a vraiment besoin euh, de moi ou est-ce que, Quelqu'un d'autre peut le faire. Si jamais euh, quelqu'un d'autre peut le faire, ça peut me permettre de me concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée à mon poste. voilà. Euh, et il y a aussi la notion de talent. Euh, qu'est-ce que j'aime faire euh, Ce dans quoi je suis capable de passer euh, beaucoup de temps et de mettre beaucoup d'efforts et d'énergie sans jamais voir passer euh, justement euh, l'heure qui tourne ou, ou sans perdre euh, en motivation et donc c'est se recentrer sur ce que je sais faire, ce que je fais bien, ce que j'aime faire, euh, et, euh, et, et bien faire attention à ne, à, ne pas, à ne pas faire quelque chose juste parce qu'on euh, euh, a peur de demander à quelqu'un d'autre de le faire ou parce qu'il y a, il y a une, une question de confiance en soi qui vient nous chercher à ce moment-là. Mmh.
0: Tout à fait, tout à fait. C'est, c'est, euh, c'est, c'est un, pour moi en tout cas la délégation est avant tout un cadeau pour nous, un cadeau pour l'autre, et un cadeau pour l'entreprise. Hein, plus que comme tu dis, si justement on est focalisé sur nos talents et euh, et en fait c'est, c'est c'est bien pour nous parce que plus on est focalisé sur nos talents, plus ça nous donne de l'énergie et donc plus on travaille et plus on est productif et mieux c'est pour l'entreprise. Euh, et donc c'est c'est ça le, l'enjeu aussi de la délégation, c'est euh, de rester focalisé sur euh, notre euh, les tâches sur lesquelles on a une haute valeur ajoutée et sur lesquelles on peut euh, euh, jouer sur euh, essentiellement nos talents super, c'est super intéressant en tout cas euh, est-ce que tu pourrais nous donner par rapport au management ton plus beau souvenir euh, que tu as eu avec euh, l'équipe actuelle ou une équipe euh, d'avant que tu as envie de nous partager euh, ça serait super
1: sympa ouais euh, bah c'est euh, bah, moi dans mon milieu c'est euh, les lancements <rire> c'est, travailler, euh, c'est travailler deux ans euh, d'arrache-pied euh, sur, euh, sur un satellite euh, en équipe, avec des difficultés d'équipe, parce qu'on est euh, euh, on est euh, à chaque instant, euh, euh, on peut être jusqu'à 200 personnes à intervenir sur un satellite à euh, un ah instant ouais, donné. Donc c'est beaucoup de métiers, c'est bah, beaucoup de, de des sites différents, des cultures différentes aussi de par le monde, hein, puisque les, les équipements qu'on intègre sur le satellite viennent d'Asie, d'Amérique du Nord, de, de partout dans le monde. Euh, c'est de, de voir ça se concrétiser. Alors là, moi, quand la fusée part, euh, j'ai les larmes aux yeux. <rire> <rire> on est gâtés, hein. Ouais. Ah voilà. Parti, euh, donc, quand,
0: un moment, il est parti hier. Là, je et justement ouais, ouais. euh, juste avant, il y avait Mars, là, on est gâté parce qu'on a eu un peu de temps. Exactement. Et oui, et oui, oui. Donc,
1: c'est cool, hein. Ouais. C'est cool. Hein.
0: D'accord, donc c'est vraiment le fait de euh, la finalité, on a fait tous ces efforts et ça se concrétise, c'est un peu ça hein En fait, c'est la
1: réalisation euh, de, de, de l'objet complexe qu'on réalise, qui est le satellite, et puis c'est aussi de, de voir euh, des, euh, toute l'équipe euh, d'ingénieurs euh, autour de moi, euh, comme des enfants en fait, en ah, train de regarder la fusée qui décolle, <rire> et là, là voilà
0: ça, <rire> Le Et oui. la en fait. ah c'est, oui. c'est génial, oui. ah, cool, ah, su- ben, merci en tout cas d'avoir partagé ce beau souvenir en tout cas avec nous, en tout cas, c'est, c'est plus, c'est, c'est plus euh, euh, le, 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 ce que tu as ressenti en fait en quelque part les émotions que tu ressens, qui mmh. sont, on, sent, on sent la puissance de ces émotions quand tu, que tu nous décris lors des lancements, donc ça c'est super cool, euh, quelle, est, quelle a été la, ta plus grande difficulté à surmonter en tant que manager
1: euh, c'est, euh, c'est les personnes euh, influentes de mon entreprise, pas toutes, hein, mais certaines personnes influentes de mon entreprise euh, qui euh, modélisent euh, le chef de projet comme étant un homme de 50 ans et qui n'était pas tout à fait OK avec le fait euh, de me voir débarquer, euh, moi, femme de moins de 40 ans. Voilà. Ah. Donc ça, ça existe. Euh, et, euh, et finalement, ça a été la même difficulté euh, là. Que celle que j'ai vécue quand je suis arrivée euh, euh, jeune ingénieure débutante dans l'entreprise avec euh, des des remarques sexistes complètement déplacées. Voilà, ça a été de faire de parcourir le chemin de la confiance en moi et de de, de, de recadrer, quoi, et puis, euh, et puis d'avancer malgré, euh, malgré les bâtons dans les roues. Tu Comme... as été
0: accompagnée Comment ça s'est passé Comment t'as fait pour... Euh, justement, parce que s'il y a des femmes qui se retrouvent dans ta situation, peut-être ouais. c'est quelques clés euh, euh, pour euh, alors... sortir de ça en <rire> dehors du fait de tout prendre sur soi et d'être euh, de se sentir
1: forte. <rire> non, il ne faut pas. Alors, alors ça, c'est précisément le premier réflexe qu'on va avoir, de se dire... Euh, euh, je l'ai fait comme tout le monde, hein, je... <rire> je précise. Je suis forte, je suis forte, je vais y arriver toute seule, on va y aller, c'est bon. Euh, oui, on y arrive jusqu'à un certain point, euh, parce que, parce que ça, ça, ça nous épuise inéluctablement. Euh, c'est euh, bah de, de, de regarder des modèles, déjà, euh, de, de m'entourer euh, de femmes qui ont réussi, de regarder des exemples, Alors euh, soit dans l'entourage ou soit en lisant des livres, euh, au fur et à mesure du développement de ma carrière dans mon entreprise, euh, j'ai eu des coachs qui m'ont accompagnée. Euh, voilà, euh, c'est ça, c'est de pas rester seul en fait, je dirais, de modéliser euh, et de et de demander. Enfin, Quand pour... tu
0: dis modéliser, ça veut dire s'inspirer de ouais. comportements et essayer de reproduire des comportements que tu as que tu as observés sur exact- chez c'est ça
1: Exactement. Ça peut être assister à des conférences, ça peut être lire des livres. Euh, euh, lire une biographie euh, en ce qui me concerne de, de, de femmes qui ont réussi ou, ou, ou d'entrepreneurs euh, qui ont réussi euh, voilà de, de des exemples de réussite ça, ça motive toujours euh, et puis d'essayer à force de dégager le le point commun entre tout ça. Alors soit, euh, encore une fois, hein, soit on a euh, 10, 15 ans devant soi et on peut lire euh, tous les livres euh, et puis euh, avoir euh, cette expérience-là euh, en nous, ou soit euh, bah, on veut accélérer un peu et puis on fait appel à quelqu'un qui sait donc mmh. et on se fait accompagner.
0: Super, super. Euh, est-ce que tu peux nous partager, parce que pour, pour moi, je pense qu'il y a quelque chose de hyper clé dans le management euh, d'équipe, c'est euh, tout ce qui est rituel avec les, co- les collaborateurs ouais. pour euh, justement euh, nourrir la cohésion d'équipe. Est-ce que tu peux nous partager peut-être un rituel ou deux rituels que tu fais toi avec tes équipes pour euh, donner des idées ouais. à, aux
1: managers Alors en ce moment, on est de retour euh, avec la pandémie euh, au basique, hein, puisque euh, plus de plus d'événements extérieurs, plus de repas ensemble conviviaux. Hein, on, est, on a les gestes barrières qui nous empêchent de faire tout cela. Euh, Néanmoins, ben euh, en fait, en revenant à la base, <rire> je vais t'en citer un euh, que, que j'ai depuis très longtemps et qui est euh, finalement le seul qui reste là aujourd'hui, mais qui est pour moi le plus important. C'est qu'au début de ma journée, je dis bonjour pendant une demi-heure. Et ça, c'est le début de ma journée au travail. Je dis bonjour, Voilà. Euh, je reste pas une demi-heure s'ils si ont pas envie de me voir, on est d'accord. Euh, la plupart du temps, euh, ça prend euh, cinq minutes, le temps de faire euh, le tour de tout le monde. Euh, bonjour, ça va. Et, euh, et, et de temps en temps, il euh, y a quelqu'un qui, euh, même régulièrement, il y a quelqu'un qui vous arrête, et qui va vous dire euh, ce, qu'il a, ce qu'il a à vous dire. C'est en fait de créer l'espace de parole libre qui est ritualisé. Euh, chacun sait que... Euh, à ce moment-là, on peut parler et que la parole est libre, on n'est pas encore rentré dans sa journée, on n'est pas encore englué dans ses problèmes et dans son retard accumulé pendant la journée.
0: Super, merci. Je trouve que ce rituel... Alors, euh, j'ai écrit, je crois, même deux articles de blog sur ça. Euh, je, ne répète, je, ne... je le répète et le répète à plein de managers. Ça a l'air tout bête, en fait, hein. euh, ce, ce fameux bonjour. Euh, alors, les gens disent « Ah, mais bien sûr qu'on dit bonjour. » Mais il y a bonjour et bonjour. Ouais. Et, hein, euh, je sais pas si tu partages mon avis, mais il y a le bonjour, tu passes dans le couloir, tu dis « Bonjour !» Et tu n'as même pas entendu la réponse, c'est déjà passé à autre chose. Et il y a le bonjour que décrit Karine, qui est plutôt... Parce qu'elle a mis un temps, donc là, ça montre que c'est pas un, un bonjour, en fait, seulement. Mmh. C'est « Je prends la température de, de, de mon équipe pour savoir si quelqu'un va bien et si tout le monde est OK. Euh, pourquoi » Pourquoi Parce que derrière, ça permet aussi... Euh, d'ajuster aussi euh, ses feedbacks, ça permet d'ajuster sa charge de travail, ça demande, euh, je donne un exemple très concret dans, dans un des, euh, des podcasts d'ailleurs, c'est euh, que si par exemple je sentais que le collaborateur il était pas ok, euh, parce que pour, euh, je n'ai pas besoin de savoir forcément à l'instant T, mais c'est pas ce jour-là que je vais faire un feedback négatif par exemple. C'est un truc tout bête. Et si on n'a pas fait ce bonjour-là, on peut pas le savoir. Et donc, on peut arriver comme une furie, faire un feedback négatif. Et là, c'est l'effondrement. Exactement. Donc, euh, donc ça, c'est hyper clé. Donc, retenez, s'il vous plaît. Ah oui. là, là, je n'ai pas encore plus fait, je vous le dis, je vous l'assure. Elle le dit aussi le bonjour tous les matins. Et justement, ce que j'adore, ce que tu dis, Karine, c'est de lui mettre un temps. Euh, c'est-à-dire que tu, ouais. tu le, le cas comme un rituel dans ton agenda, au même titre que tu as mis tout tes rituels, on va te dire euh, Madame Rituel. Euh, <rire> on va l'appeler Madame Rituel. <rire> tu peux, en tout tu cas, peux. c'est aussi euh, un, un rituel hyper important ouais. et, et c'est super que tu le, le fasses ton équipe doit avoir de la chance d'avoir un manager qui dit bonjour tous les jours. Euh, comment, euh, autre question euh, comment alors on a parlé pas mal donc euh, je vais peut-être passer vite parce que euh, j'avais une question un peu sur ton développement mais on a beaucoup parlé du développement personnel euh, beaucoup parlé de coaching tu as tu tu en as euh, éprouvé euh, pas mal tu en as fait pas mal euh, alors je pose une question est-ce que tu dirais si on devait te décrire en tant que manager pour moi il y a trois types de managers il y a le manager technique donc l'expert voilà, voilà. en plus es dans un métier technique donc tu pourrais tout à fait. Ce manager, un manager de processus, donc c'est plutôt celui qui va être le chef d'orchestre, assurer que en fait toutes les étapes se passent bien, que euh, un peu le rôle de facilitateur, donc on a un peu parlé, ou celui de et ou d'ailleurs, parce que j'aime pas dire que on est des ou, c'est plutôt du et, j'aime bien le et, tu sais bien. C'est euh, plutôt euh, un manager de sens euh, qui va vraiment se focaliser sur la partie vision et leadership. Qu'est-ce que tu dirais que, t- que toi tu es
1: Alors moi je fais les trois. Et oui, je fais les trois. Euh, je fais les trois techniques parce que il est compliqué euh, d'être dans ce métier sans sans comprendre euh, la technique qui va derrière. Euh, on est euh... Euh, on est sur euh, bah, sur de la très haute complexité technique donc il faut vraiment comprendre ce qui se joue les les gens ont des euh, des spécialités différentes il faut s'assurer que dans la frontière de communication entre deux personnes on est bien balayé tous les angles parce que la particularité du spatial c'est qu'une fois que c'est lancé on ne répare pas hein. Nous, on est le seul le fait. seul milieu où on ne répare pas donc euh, <rire> voilà voilà euh, donc ça euh, bah, le, le le manager de processus oui celui qui dit ce qu'il faut faire quand il faut le faire parce que c'est, c'est un véritable orchestre donc euh, euh, il faut euh, sans cesse s'assurer que euh, qu'on déroule tout dans le même ordre et puis on est dans un milieu, euh, le spatial est très normé, très codifié donc euh, euh, voilà on a des, euh, des règles qui sont euh, euh, qui sont très euh, très figées avec des standards internationaux figés pour le spatial donc il faut s'assurer que les choses soient faites en temps et en heure au risque de décaler le tir ce qui ne fait pas propre et, euh, et après la vision. Et sans vision, euh, sans vision, on n'avance pas, en fait. Sans vision, on n'avance pas. euh, Surtout euh, aujourd'hui, je veux dire, le le rythme dans les entreprises est compliqué. Euh, La crise sanitaire euh, euh, rajoute un niveau de complexité accru. Euh, euh, La la perte de sens euh, est présente euh, au quotidien au niveau des entreprises. Euh, Voilà, c'est... Sans vision, on n'avance pas. Sans sens, on a, on, on peut, n'arrive on, on pas à transcender tout ça. Donc, c'est, c'est, c'est important que chacun mette un sens sur sa journée euh, au risque de, de perdre la bataille. Et
0: comment toi, tu fais justement pour euh, trans, transmettre du sens à ton équipe Parce que euh, toi, tu as ton sens propre de pourquoi tu es dans l'entreprise. Mais comment tu fais pour entre le, les messages qui te sont délivrés par ta hiérarchie et, et le transmettre que, Comment tu fais tout ça, toi, pour transmettre du sens
1: alors ça c'est de la responsabilité. Euh, je prends mes responsabilités. Euh, c'est-à-dire que euh, on, on a, on a euh, souvent, euh, comme dans toute entreprise, des contradictions euh, apparentes entre le terrain, entre le le, le message stratégique du moment. Euh, voilà. On est, on, on est sans cesse euh, au, au rôle. Euh, de, de chef de projet ou de chef d'équipe de, de gérer la complexité de plusieurs logiques qui coexistent en, en permanence et on a à se frayer un chemin entre toutes ces logiques pour démoduler du sens donc pour moi la ligne rouge à ne pas franchir c'est, c'est de dire bah, je euh, Je je suis euh, de se contredire ou de de râler, d'émettre des revendications. Enfin, on est vraiment euh, le garant de l'équipe. L'équipe compte sur nous pour avoir du sens. Donc, c'est. Je fais euh, de ma responsabilité le fait de de créer ce sens.
0: D'accord. Tu es responsable. Toi, en tant que manager, tu te vois comme responsable du sens. Oui. Ah, c'est trop joli, c'est beau. Ah, oui, oui. Cool, super. Euh, dernier petit point pour finir euh, sur euh, une note. Alors, je sais pas si c'est de l'humour parce que je, j'en rigole maintenant, mais j'en rigolais moins quand j'étais salarié. Euh, que penses-tu des réunions en entreprise Ah.
1: <rire> <rire> euh, alors, bon, ça, ça occupe toutes nos journées, hein. Absolument tout, du soir au matin. Je crois que pendant le, le dernier confinement, on a tous vécu avec des oreillettes euh, euh, en permanence. Euh, ben, on en fait beaucoup. Alors dans mon milieu, il est essentiel de se réunir parce qu'on est chacun sur sa tâche. Donc si chacun travaille dans son coin, euh, c'est la catastrophe. Le, le satellite, il va ressembler à une œuvre d'art moderne, mais pas à quelque chose qu'on va lancer euh, dans l'espace. Euh, on, on en fait trop. Euh, donc c'est, la, c'est c'est comme avec euh, l'histoire de, de nos journées... Et, euh, et de, et de notre agenda, c'est, euh, c'est en fait sur quoi on se concentre. <rire> on en fait trop, on a trop à en faire le matin quand on se lève, il y a trop de réunions à faire, il y a plus de réunions que d'heures dans la journée. Euh, donc lesquelles on fait en fait ouais. Lesquelles on fait et combien de temps on y consacre euh, Une de mes astuces, c'est de, de gérer la réunion au quart d'heure. Je gère au quart d'heure, c'est-à-dire que euh, si euh, une réunion... Euh, est planifiée de base sur une heure mais qu'on peut la tenir en trois quarts d'heure je la fais replanifier en trois quarts d'heure il faut qu'on me justifie le fait que ça va wow. durer une heure
0: super c'est une astuce
1: ça voilà donc c'est, c'est au quart d'heure euh, et après euh, de la même manière si c'est une heure mais que tout le monde est en speed et on n'a pas la décision euh, et qu'il faut une heure et demie ou qu'il en faut deux alors on prend deux heures, et si on les a pas aujourd'hui, alors on la fait demain pour que la réunion soit efficace, euh, ou la semaine prochaine, mais on la fait pas aujourd'hui parce que vraisemblablement, il va nous falloir deux heures. Donc les réunions d'une heure sans conclure avec euh, « oui, oui, il faut se revoir vite, on n'a pas fini et tout le monde enchaîne sur la suivante », non. Voilà.
0: <rire> donc, euh, OK. donc Là, on a on touche un point qui est sur l'efficacité des réunions. Donc, tu as parlé par rapport euh, garante du temps. Je sens le, le côté euh, la, être garante du temps dans le sens, euh, en fonction de ce qui a à discuter, euh, ça peut aller de trois quarts d'heure à, à deux heures. Euh, après, en termes de nombre de, de participants dans cette réunion, est-ce que tu, tu es aussi garante du nombre euh, des gens qui sont présents ou pas euh, euh, parce que c'est vrai qu'en chacun, on se dit que quand on est trop nombreux, il euh, y a des gens qui sont là, mais qui ne sait pas pourquoi. Et moi, je sais que je faisais partie hein, de ces personnes-là. Donc, euh, je pense que ne sais pas comment on parlait.
1: Alors, après, il y, euh, y, a, y a eu un, un courant, là, récemment, pour réduire euh, le nombre de participants dans les entreprises. Euh, à mon sens, ce n'est pas forcément la bonne approche, puisqu'il y a des gens qui vont aussi dans les, dans les réunions pour être informés. Donc, ils n'interviennent pas, mais euh, ça ne veut pas dire que c'est inutile. Ils ont l'information. Et on l'a bien vu, quand on était tous en télétravail, euh, on, euh, on avait euh, des, des personnes qui étaient euh, moins conviées aux réunions ou qu'on croisait moins dans les couloirs et qui, de fait, étaient moins invitées aux réunions. Je pense à toutes les personnes qui travaillent en transverse euh, sur différents projets ou différentes activités. Euh, ben c'est, on, là, on a perdu de la valeur ajoutée. Donc, c'est, c'est vrai que ça doit être managé euh, de façon fine parce que euh, d'être 40 dans une réunion euh, bon alors en plus en ce moment on sait pas faire euh, en téléconférence c'est l'enfer à gérer réguler la parole sur euh, 40 téléphones branchés euh, et il y a bien il va bien y avoir deux personnes qui vont prendre un double appel qui vont vous, <rire> vous pourrir la conf ça va c'est, c'est compliqué euh, néanmoins ça peut se faire si nécessaire ça peut se faire donc nous par exemple les réunions de démarrage de projet euh, on est connecté euh, euh, à, à moins d'une centaine de personnes, mais c'est l'ordre de grandeur. Mmh. Et c'est de l'information. Yeah, c'est Et bien ça bien. marche très bien.
0: Ça veut dire que c'est, c'est, ce que tu dis derrière, c'est euh, l'objectif de la réunion doit être clair.
1: Exactement. L'objectif de la réunion, il doit être clair. Il doit être clairement posé euh, pour les personnes qui y participent. Euh, notamment alors pour moi c'est pas obligatoire pour toutes les réunions parce qu'il y a des réunions de travail euh, où on peut se mettre d'accord en temps réel avec les intervenants euh, sur le euh, sur l'objectif de la réunion parce qu'après si on se met à préparer toutes ces réunions de manière idéale alors là on explose on n'a plus le temps hein, il faut carrément une journée pour préparer les réunions de la veille de la du lendemain donc ça ne marchera pas mais par contre pour les réunions euh, où on est très nombreux euh, où on est euh, 30 40 alors là il faut carrément il faut un mandat. Là, oui, ça, ce sont des réunions qui sont préparées.
0: D'accord, super. Merci pour pour, euh, ta vision des réunions, parce que c'est vrai que c'est un quelque chose qui interpelle et on n'a pas encore vraiment la solution je pense que c'est aussi lié aux cultures d'entreprise ça doit dépendre beaucoup de la culture d'entreprise ça doit dépendre aussi de euh, comment on se réunit euh, et, et de tester aussi différentes approches donc là Karine nous a donné une approche c'est aussi euh, moi une approche que j'aime beaucoup et que j'ai testée aussi c'était ce qu'on appelle les stand-up meetings c'est à dire des réunions très courtes debout euh, qui nous permettent en fait de, de vraiment d'échanger d'informer et, euh, et d'avoir aussi de s'assurer aussi d'avoir un décisionnaire autour de la table pour pouvoir que la, la réunion serve à quelque chose donc ça mmh. c'est cool Ok, euh, je pense qu'on a fait euh, Pratiquement tout le tour Karine, en tout cas Moi j'ai, j'ai, euh, j'ai, j'ai rends encore plein de questions Parce qu'il y a plein de choses Qui, qui, euh, qui m'intéressent de savoir euh, Par rapport à ton opinion euh, Mais euh, là, on va, on va s'arrêter là pour aujourd'hui Ce que je te propose Alors j'ai deux questions quand même Pour, fin pour la fin de l'interview C'est-à-dire, est-ce que tu as déjà Parce que tu nous as dit pendant l'interview, plusieurs fois, j'ai entendu que tu avais lu une tasse de
1: livres.
0: Ah <rire> Est-ce que pour mon audience, tu un livre que tu pourrais nous recommander
1: Ah oui, alors je vous recommande un livre de Christophe André, euh, Libre, Imparfait. Et heureux. Ah, super J'adore le titre. Ouais, on l'a offert, celui-là. J'ai ouais. encore lu, mais je vais... Je... C'est un super livre. Ouais. Super,
0: merci beaucoup. <rire> super. Et où on peut, si on veut te rencontrer, discuter avec toi, où on peut t'écrire
1: bah, Vous pouvez m'écrire, euh, Donc, vous pouvez aller euh, sur le site d'Osmos Développement, euh, développement en français, hein, OsmosDéveloppement.com. et euh, je suis euh, aussi euh, joignable via l'adresse de contact, donc c'est contact@ D'accord. et sur les réseaux sociaux es présent, présent, pré-
0: présente pas présente et je suis présente
1: sur les réseaux sociaux euh, sur LinkedIn euh, et sur Instagram super
0: donc est-ce que tu es ok si je mets euh, dans le, le résumé de l'épisode tes coordonnées si jamais il y a quelqu'un qui a envie te, de te joindre ça avec
1: grand plaisir <rire> avec super. grand plaisir merci super. en tout cas je te
0: remercie énormément Karine pour euh, cette, euh, ces échanges je trouvais ça hyper intéressant j'espère qu'en tout cas vous, vous avez euh, adoré tous les tips et que vous en ressortez si vous en voulez d'autres n'hésitez pas à contacter Karine et puis euh, bah, je vous dis, dis à très vite à très très vite
1: merci Fabienne j'espère
0: que cet épisode t'a plu donc que cette rencontre avec Karine Bélanger t'aura inspiré, comme moi ça m'a inspiré. Tu retrouveras de toute façon quelques tips que je mettrai dans le résumé de l'épisode. N'hésite surtout pas, si tu écoutes ce podcast sur Apple Podcast, à mettre un commentaire et une note. Ça m'aidera beaucoup. Tu peux me retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Donc, je suis très présente sur LinkedIn et Instagram. Et tu peux aussi me retrouver sur mon site internet qui s'appelle Oz et êtrecom Donc, je te dis à très, très bientôt. Bye bye.